0: Hallo und willkommen zum Podcast Glücklich Stern von mit Peter Norbert Dieme. Diese ganze Bestatterbranche ist festgefahren. Da denkt man, es muss ja so gemacht werden, wie das immer gemacht worden ist. Das ist aber gelogen, denn so wie es jetzt gemacht wird und wie es die letzten, weiß ich, zig Jahre gemacht wurde, war es eben nicht schon immer. Es wurde nicht immer auf diese Art und Weise bestattet. Versetzen wir uns zurück in die Zeit. Wie war das ganz früher, ehe es noch Bestatter gab, ehe man das alles abgeben konnte an, an, an Fachleute sozusagen. Da hat man seinen Sterbefall gehabt. In der Familie stellen wir uns einen Bauernhof vor. Der alte Bauer ist gestorben. Dann wurde der entweder im Schlafzimmer gelassen, Fenster auf, dass es schön kühl ist. Und dann hat man den dort zurecht gemacht. Dann kam der Pfarrer vorbei. Der hat den ausgesegnet, hat den quasi von dieser Erde genommen und dem Himmel übergeben. Den Geist, die Seele, er hat diesen Bereich abgedeckt. Dann kamen die Nachbarn vorbei. Es kam die ganze Familie, die Verwandtschaft vorbei. Jeder ist mal hin man ist mal zu dem Toten reingegangen, aber da war man noch nicht die ganze Zeit. Sondern man hat ihn besucht, aber im Grunde genommen hat man die Angehörigen besucht. Familien haben sich wieder getroffen, man hat, ist sich begegnet. Und ich könnte wetten, dass es dann im Nachbarzimmer, immer in der Küche, wo auch immer, dass es dann immer zusammen Essen gab, dass man zusammen was getrunken hat, dass man auf den Toten angestoßen hat. Und das ging ein paar Tage so, weil die paar Tage hat man gebraucht, einfach arm um sicher zu gehen, dass der nicht bloß scheintot ist, weil man konnte es damals noch nicht so richtig prüfen, war ja auch nicht der Arztbesuch vorgeschrieben, man hat gesagt, ach ja, der ist tot, alles klar, äh, machen wir jetzt mal eine Bestattung. Und wie gesagt, dann kam der Pfarrer und nicht der Arzt, weil gab es ja ganz früher auch gar nicht, da hätte man ja einen Bader rufen müssen. Und im Bader ruft man nicht, wenn jemand tot ist, logischerweise. Und ja, Dadurch war das, entstand ein ganz eigener Kult. Man hat die Menschen bewirtet und die Menschen waren da. und Man hat geredet über das Leben. Das hat natürlich der Trauer eine ganz andere Dimension gegeben. Es war zwar der, der Mensch nicht mehr da. Man hat Verlust gehabt, weil der nicht mehr da war, weil der gestorben ist. Andererseits kam auch schon das Erste dazu im Leben. Und das ist ja das Wichtige, dass wir nicht nur Dinge verlieren, sondern auch Dinge bekommen. Das ist... Dieses Gleichgewicht, was in der Welt eigentlich immer da ist, auch manchmal zeitversetzt. Also man kann nicht sagen, ich verliere jetzt was und im nächsten Moment habe ich schon was Neues. Das ist eher auch ungesund, weil dazwischen kommt ein Prozess. Aber dort, bei dieser Geschichte, ging es schon los. Wir begraben jemand oder jemand ist gestorben und es kommt schon Leben in die Bude. So könnte man es im übertragenen Sinne gleich beschreiben. Es kommt wieder Leben. Neues Leben kommt rein, nicht leicht, dass jemand geboren wird, aber es findet etwas statt, was vorher nicht so stattgefunden hat. Da kamen die Leute und die Verwandtschaft nicht einfach vorbei, nur zu Anlässen. Und ja, dann hat man natürlich diese Zeit gebraucht, auch dazu, um erstmal das Grab irgendwo zu machen. Eben meistens auf dem Friedhof, logischerweise, weil in unseren Kulturkreisen hat man ja recht schnell Friedhöfe eingerichtet. Das ist ja nicht überall auf der Welt so. Man kann in vielen Ländern auch einfach auf dem eigenen Grundstück bestatten. Also, man hat dann mit dem Pfarrer abgesprochen, wir machen ein Grab, da hat man sich dort die Grabstelle ausgesucht. Dann musste man irgendwie das Grab buddeln, das hat meist die Familie gemacht, also die jüngeren Männer der Familie. Die sind dann halt los, und wenn man sich überlegt, heute gehen wir mit einem Grabbagger ran, da ist so ein Ding in drei Stunden ausgehoben, fix und fertig, und die Erde ist auch schon beiseite, weit weggeräumt, damit man Platz hat. Wenn man sich mit Hacke und Spaten bei jetzt gerade nicht gerade Sandboden, sondern im schön durchwachsenen Gebirgsboden zum Beispiel hinstellt, um ein Grab zu machen, das ist eine Nummer. Da ist der erste Meter ist noch ein Spaß. Und dann es aber langsam böse. Und da muss man aber zwei Meter rein. Demzufolge ist das an einem Tag vielleicht für ein paar Leute gemacht. Aber wenn man da bloß zu zweit ist, ist es schön, man hat zwei Tage. Und nebenbei geht ja auch die Arbeit weiter. Ist auch nicht so, dass nun so ein Bauernhof dann sich einfach von allein betreibt, weil man sagt, ja, der Bauer ist tot, wir machen jetzt alle nichts mehr. Geht ja gerade in dem Milieu dann nicht. Es musste also alles auch weiter funktionieren. Man hat dann das Grab vielleicht neben der Arbeit, nach der Arbeit machen müssen. Vielleicht irgendwie am Sonntag nach dem Gottesdienst oder was auch immer. Man hat sich gegenseitig geholfen. Auch das war ja früher ganz stark. Man hat gerade bei solchen Dingen gemeinsam mit angepackt. Und dann hat man natürlich irgendwie auch noch den Sarg basteln müssen. Weil in Sargtischler gab es auch nicht. Man hat vielleicht einen Schreiner gehabt, der ihm da eine Kiste baut. Ich könnte mir vorstellen, auf dem Bauernhof, die haben das auch schnell mal selber gemacht, da was zusammengenagelt. Und dann hat man die Beisetzung gemacht. Und das auch wieder selber. Weil es gab sowas wie Trauerträger oder Sargträger, äh, gab es auch nicht. Es gab den ganzen Berufszweig nicht. Und das war natürlich ein sehr intensives Begreifen des Todes weil begreifen heißt ja immer, ich kann es anfassen, ich muss was tun und das haben wir heutzutage kaum noch. Wir haben unsere Fachleute für alles. Diesen Beitrag habe ich geteilt und ich lade dich ein einfach dann in der Folge 17 nächste Woche einfach wieder dabei zu sein, dort reinzuhören und da geht's dann mit diesem Thema einfach an dieser Stelle weiter. Hab vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass du da warst beim heutigen Podcast. Wenn du ihn noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt am besten. Wenn du in Kontakt treten möchtest, Hinweise hast, was auch immer, dann geh auf meine Homepage wwwpeter norbert zusammengeschrieben.de. Dort kannst du dich zum Newsletter anmelden. Du kommst auf die sozialen Medien wo ich vertreten bin. Du kannst ein Kontaktformular ausfüllen und dort Anregungen schreiben, Fragen stellen, was auch immer. Du kannst dich über die Ausbildung zur Integrativen Bestatterin und zum Integrativen Bestatter informieren. Auch ein sehr interessantes Thema, gerade in Bezug auf mein großes Projekt, die Bestattungskultur in eine positive Bestattungskultur zu verwandeln. Und das heißt gesundes Trauern, gesundes Abschied nehmen, positive Bestattungsrituale und ja, einfach alles so ändern, dass es wirklich zu dem Menschen wieder mal passt. Denn das, was wir zurzeit machen, es ist oft einfach nur traurig und grausam, was wir uns da antun. Okay, ich wünsche dir einen richtig schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Peter Norbert Thieme. Mach's gut.